0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo, donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Gonzalo Rodríguez. Hola Gonzalo, gracias por aceptar tomarte un café conmigo. Eh... Te voy a ser honesto, tampoco tengo mucho, mucho background de, de quién eres o dejas de hacer, con lo cual mmm, sé que estás en el básquet, vamos a hablar de básquet. Sí. Vale, hola, encantado ¿Quién es? también. Hola, ¿quién es, quién, ¿quién es Gonzalo?
1: Bueno, yo soy, soy Gonzalo, soy entrenador de baloncesto desde el 2014, llevo, tampoco llevo mucho tiempo y casi siempre he estado de, de ayudante, de segundo entrenador uh -huh. que además me gusta mucho más que de, de, de principal. Eh, estuve en Villalba hasta el año pasado, estuve tres temporadas con el junior masculino la primera, la segunda cadete B femenino que competíamos en especial y además estaba en Alevín 2010 de ayudante también y mm. luego esta última he estado en cadete femenino C y junior femenino C también. Que bueno, la letra es un poco por edades y todo eso, pero bueno, al final podemos competir también bastante bien y así mm. eso, es eso, yo ya lo estoy este año en Alpedrete en la Escuela Municipal con un, un Benjamín mixto.
0: ¿Llegaste al básquet como jugador o ya fuiste directamente entrenador?
1: Sí, no, llegué como jugador. Primero empecé a jugar ahí en, porque jugaba mi primo mm. y yo como vivimos cerca, pues me llevaba a mis tíos a veces a verle entrenar y me gustaba. Yo jugaba al fútbol y me gustaba más el baloncesto. Entonces mm. ese año, fue en 2003, empecé a jugar con mi primo ahí en, el, en la calle y luego ya tuvimos la suerte de que el año siguiente nos construyeron el polideportivo en, la, en el barrio donde vivimos y ya empezamos a jugar ahí en 2004, a cubierto, y ya, gracias también al polideportivo fue cuando empecé también a cogerle muchas más, muchas más ganas.
0: ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar esto, esto, es un, esto es un tema enorme. <risa> Instalaciones deportivas. ¿Cómo lo...? ¿Cómo lo ves tú? ¿Dónde estás? ¿Hay, ¿Hay suficientes o no? Yo soy de Barcelona y vamos. Para los dos millones, millón y medio que somos en Barcelona, faltan pistas por todos lados. ¿Es, mm -hmm. ¿Es un problema también para vosotros allá?
1: Bueno, en Madrid Capital no sé cómo está el asunto porque normalmente los colegios privados de religiosos suelen tener su propio pabellón, Joder. normalmente.
0: ¿Eso es bien? Sí, Sí,
1: sí, sí bueno... No. No, no. Si no tienen pabellón, tienen un alquilado o tienen eh, alguna pista exterior. Por ejemplo, Virgen Tocha tiene pista exterior, no tiene pabellón cubierto, aunque sí que es verdad que los senios sí que juegan un pabellón cubierto en ese sí. colegio. Pero luego los clubes normalmente lo que hacen es alquilar pistas, en Madrid Capital hablo, y luego los pueblos sí que tenemos pabellones. En Villalba concretamente, eh, nuestro club, bueno, mi antiguo club, entrenaba en el Kike Blas, que tenía tres tercios o una pista grande y están en obra de remodelación para hacer más pistas, pero están paradas desde hace más de un año, tenían que estar en funcionamiento todavía no se ha abierto, ni tiene pinta de dejar de abrir pronto y usamos colegios de, del pueblo que tienen pabellón propio, no son muy grandes pero bueno, nos hace el favor bien, sobre todo para gente ver. más pequeña y eso, y muy bien entrenar,
0: entrenar de infantiles para abajo una pista que claro, está bien el
1: problema es que cuando metes ahí en un colegio que el triple está cerca del medio campo a un señor. Pues, obviamente. Es Está <risa> no, pues, pero... eh,
0: cambiando un poco. He visto, visto jugar a un tercio a, a, a equipos que dices, pero pues, si lo vas a tener milímetro 95, claro que bueno, eso es igual. Para que discutir. Sí, sí, sí.
1: Y luego tenemos en los Negrales, que es un barrio, digamos, del pueblo también, tenemos un pabellón que es donde empecé a jugar yo, con dos tercios y una pista grande, que está muy bien. Y en el pueblo de al lado, el pedrete, lo lleva, estoy entrenando ya ahora, son tres tercios y una pista grande. Lo que pasa es que lo llevo una, una empresa privada, entonces ningún club juega allí porque no nos dejan jugar. Entonces, bueno, es una pista que está un poco perdida y yo creo que se puede utilizar en algún momento dado, en vez de utilizar en un colegio más pequeño, pues poder llevar ahí a los jugadores. Pero bueno, eso es tema ya político bueno, que yo ahí ya no quiero entrar.
0: Yo en Barcelona conozco un, un, unas instalaciones que tienen dos pabellones grandes, o sea, son dos pistas grandes y tres de un tercio que una de las dos pistas la han cerrado y han puesto máquinas de bicicleta porque a nivel de negocio es más rentable tener todo lleno de bicicletas estáticas que gente jugando, haciendo deporte de, 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 de equipo. Claro,
1: y, al final pagas una... La economía...
0: La economía es la que es, lamentablemente. Luego nos llenamos la boca de no, hagamos deporte, la juventud, tal y cual. Y así, pero hija mía, una, una hora de pista me cubras 100 euros. <risa> claro, no, está, es
1: muy complicado, sí.
0: Desde 2014, ¿qué
1: te sigue motivando a, para entrenar? Pues mira, la verdad es que yo el año de la pandemia lo dejé porque yo era jugador uh -huh. y entrenador y yo entre era, era ayudante de mi entrenador. Uh -huh. Entonces yo los domingos jugaba muy poco en el equipo y los sábados entrenaba con él y nos veíamos toda la semana. Entonces ahí hubo un, por mi parte hubo un cabreo que tampoco fue a más, simplemente le dije oye o dejo de entrenar o dejo de jugar. Uh -huh. pero no quiero dejar el baloncesto, entonces para acabar mal los dos, pues prefiero dejar de jugar. Entonces dejé de jugar en ese momento. Ya me centré solo a entrenar. Esto fue un lunes y el miércoles nos confinaron. Yo ahí dejé el baloncesto. Dije ya no puedo más, me desmotivé y todo. Y luego en, durante el confinamiento creamos un grupo ahí de, de amigos el, del baloncesto. Entonces hacíamos como esto, una reunión de Zoom y hablábamos de baloncesto, de cómo entrenar un bloqueo directo, por ejemplo, cómo entrenar una presión, qué hacer en tal caso. Entonces eran unas conversaciones de tres o cuatro horas que hablábamos gente de baloncesto y ahí fue cuando otra vez empecé a coger el gusto por el baloncesto, a informarme más, también a prepararme mejor. Hice el curso de entrenador después, ya tenía el primero, pero bueno, hice el segundo. Eh, me vino la motivación porque cambié también de masculino a femenino y ahí he descubierto que me gusta mucho más el baloncesto femenino por la relación que tienes con las jugadoras, porque es totalmente diferente que el masculino y la forma de enseñarlo también es súper diferente por los gestos uh -huh. que tienen que hacer por ejemplo una salida abierta una chica es muy complicado que la haga entonces ellas salen cruzadas los chicos salimos abiertos por ponerte un ejemplo luego uh -huh. ellas fallan mucho más también debajo del aro porque físicamente están, son, suelen ser más bajitas y suelen saltar menos digo suelen porque hay de todo luego pero sí, fallan sí, pero mucho va, más y lo, se ven profesionales también los tanteos son mucho más bajos pero bueno creo que el descubrir el baloncesto femenino ha sido lo que ha supuesto que yo siga en el baloncesto y que a la vez me, me guste más, sobre todo esa parte que es un mundo que todavía no, no tengo muy descubierto, pero bueno, llevo dos años entrenándolas y la verdad es que tengo muchas ganas de seguir entrenando baloncesto femenino y sobre todo aprendiendo baloncesto femenino. Uh
0: -huh. Bueno, dicen que la diferencia principal entre el masculino y el femenino es la fuerza física. Un chico, si no tiene talento, tiene músculos altos de volcadero y se acabó. Una chica no puede usar la fuerza física para imponerse, de tener más recursos técnicos. Hmm. No sé, no, no, no he entrenado nunca chicas, pero bueno. Bueno, sí, creo una, una vez, pero creo que tiene esa diferencia.
1: Sí, sí, es verdad que un chico al final, lo que tú dices, si no, tiene, no puede hacer una entrada, se tira contra tres y salta más alto y la puede tirar una piedra y meterla. Es más fácil que lo haga hmm. una chica, pero la chica sí que es verdad que busca mucho más un pase picadito al final para finalizar solas, un recurso técnico más pronunciado, digamos, que un chico, bueno, luego hablo, claro, que un chico hablamos de un nivel bajo.
0: Yeah. Un de Real
1: Madrid, por ejemplo, obviamente es mucho mejor técnicamente, pero sí que es verdad que utiliza mucho más la técnica y sobre todo los espacios. Yo creo que los espacios también se utilizan mucho el femenino.
0: Sí, y una cosa que cada vez me gusta menos es veo veo cada vez más equipos de formación con mejores defensas que ataques, que creo que se invierte más tiempo en aprender a defender que aprender a, a entender el básquet. Al refiero a categorías pequeñitas, ¿eh? ya en un cadete, en un infantil, has de, has de defender con un poco de criterio, pero creo que el talento se está ahogando en la parte física, no sé si lo veas tú igual o no, que se entrena mucho físico, mucho físico y al final, bueno, sí, que vale, pero... Hay que saber leer, saber votar, saber hacer, saber hacer bloqueos. No, no sé si lo ves tú así o crees que sí. es lo que toca.
1: Sí, yo creo que a nivel general un poco la defensa se ha se han puesto sobre el ataque. Al final eh, es más fácil meter puntos. Entonces tú lo que buscas es reducir esa, esa sangría de puntos en contra, digamos. Pero sí que es verdad que como los físicos cada vez son mejores, porque hay chavales que tienen 12 años, 13 años, que miden un 90%, y están súper fuertes, entonces también puedes aprovechar eso para defender, pero sí, puede ser que se utilicen más, también más trampas, más zonas, más presiones arriba, sí que puede ser, tampoco lo había pensado así, pero puede ser que sí, aunque luego en el ataque también es verdad que se ha cambiado la forma de jugar, también se tira mucho de tres, entonces la defensa igual está mucho más cómoda, también más cerradita.
0: ¿Qué, tienes equipo? ¿Qué porcentaje de tres es el aceptable para empezar a tirar de tres? Uf. El small ball está muy bonito cuando las metes. Claro, cuando tienes un 20%, mmm, no, pero bueno. No,
1: pero bueno, en, sí que es verdad que nosotros en el, el año pasado el, con el Junior sí que jugábamos mucho a tirar de tres. Y bueno, mucho a jugar de tres. Tampoco tirábamos todo el rato de tres, pero bueno, teníamos eh, sistemas preparados para tirar de tres y fomentábamos un poco también el, el tiro desde tres. Y metíamos por partido. 3, 4 triples, no más, 5 sí. el día bueno.
0: ¿Sobre cuántos?
1: Claro, es ese 15, 20 triples, 30, es un porcentaje sí. bajo, pero luego en femenino sí que es verdad que meter esos dos triples seguidos te da una ventaja que es mucho más difícil recuperar que en masculino. 6 puntos de diferencia en femenino son pueden ser 10 o 12 en masculino.
0: En femenino, dado que la, la variabilidad de alturas es más pequeña, ¿Todos juegan de todo o es por el masculino en plan, tú eres pivot, o sea, olvídate, hay más, hay más cambio de posiciones? Porque la diferencia de que va a de, de 20 centímetros más o menos de media en un equipo, en cambio sí, masculino, no. de 1,80 a 2,10 metros, diez, hay más.
1: Yo creo que está menos definida las posiciones que ahora, sí que es verdad que hay jugadoras, yo tengo mi, mi pivot del año pasado, no era muy grande, pero siempre ha sido más grande que el resto, entonces se mueve muy bien abajo, entonces esa chica jugaba siempre abajo pero luego es verdad que tenía la capacidad de poder salir fuera y organizar desde arriba, como si fuera una base, un pelín más alta que el resto, pero tipo estilo margasol, ¿no? que uh -huh. es un tío grande que no bota rápido, pero tiene buena visión y tal, pero yo creo que son más exteriores e interiores más si caben que en el masculino, que tal vez se han perdido las posiciones un poco, pero sí que es verdad que nosotros salimos con tres exteriores, dos interiores, y a partir de ahí la base y el alero, da igual quien sea, porque más o menos son todas
0: similares. Y ya que estás con chicas, eh, se publicó un estudio de que las chicas dejan el básquet a partir de cadete de segundo, junior de primero. ¿Lo has podido ver qué pasa esto? Que, que ¿Hay chicas que lo dejan?
1: Sí, 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 sí. Yo lo he visto. El año que yo entré en el KBTB, la única chica que tenía, tenía dos chicas de segundo año, cadete de segundo año, una lo dejó y otra se fue a jugar un senior porque, bueno, en el junior del club no la, no la dieron hueco, o no sé si no la dieron hueco o ya se quería ir a otro club. Claro, es que fue, Se fue un señor, la otra chica lo dejó. Este año, después de junior, en el club lo han dejado bastantes jugadoras, de cadete a junior menos, pero sí que es verdad que los chicos aguantan mucho más. De hecho, solo hay que ver, por ejemplo, la liga sub-22 masculina en Madrid, en especial, tiene 48 equipos en oro, 48 equipos en plata y 48 equipos en bronce. La sub-22 femenina tiene 45 equipos en total. Es una diferencia abismal.
0: ¿Por qué crees que es? tienes alguna teoría al respecto de es porque yo qué sé?
1: No, no sé. Yo creo que se le da menos oportunidad también. Quiero decir, este año Villalba, por ejemplo, sí que es verdad que ha creado un sub-22 y ha podido meter ahí 12 niñas, que está muy bien porque son 12 huecos más, pero los clubes de Madrid normalmente no tienen el salto ese de sub-22. Entonces, ellas acaban Junior y es un senior directamente, un senior que ya está mm. formado. Entonces, mm. si hay 12 niñas jugando en Junior de segundo año todas y pasan a senior igual
0: tienen hueco 2, 3 pero esta problemática pasa también con los, con los chicos ¿eh? yo, yo veo equipos que tienen aquí es un, un sub-21 hmm. que de que o, o tienes un sub-21 o el salto de junior a un, a un senior
1: claro, es, es, muy muy duro. Complicado.
0: es muy complicado y no sé si se podría hacer algo a nivel federativo en plan poner obligatorio en la categoría sub-21 sub-22 o, o, o hacer un junior de 3 años no sé si se podría hacer algo porque claro, las chicas salen con 17 18 y van a jugar un equipo con chicas de 25 Hostia, eh, no sé si hay tanta diferencia física pero en los chicos es una salvajada sí, sí, sí nota mucho y, y son dos mundos distintos con 25 estás trabajando y con hipoteca y con 18 estás <risa> de juerga es,
1: es también un choque cultural yo sí que soy de la opinión de que prefiero tener un año más de juniors al final es un año más de formación donde ellos pueden jugar un año tranquilamente sin tener ese salto tan brusco ya con 19 años, 20 años algunos tienen un físico ya hecho, prácticamente hecho. Luego obviamente pueden cambiar, pero bueno, ya los chavales están muy fuertes con 18 años, con 20 años lo están hechos ya. Y yo creo que ese año, que el año de la pandemia se habló muy seriamente de hacerlo, creo que sería bueno para la formación a nivel baloncesto en España en general. Porque por ejemplo se ve en los equipos de cantera, el Real Madrid por ejemplo, el junior del Madrid del año pasado, se van dos a Estados Unidos el Illion Nendiaye sube al primer equipo y el resto está fuera está en un Lez Plata, está en un EVA no tienen ese segundo, no, es. tercer
0: año yo fui a ver bueno, el Illion Caicedo, uno del Barça supone que es muy bueno, sí. está, jugando, está jugando con el EVA, y lo vi jugar en un partido en un, y, dices, vale, es un, y dices, ¿qué haces aquí? o sea
1: claro. <risa> <risa> hay casos especiales Caicedo está jugando en EVA y en Euroliga
0: hay
1: algo que no me cuadra,
0: campeón. O sea, ¿qué haces aquí? Claro, era en plan, estoy aquí, pa, pa, estoy entrenando, es que estaban entrenando. Sí, sí, sí. Era, sí, era, sí. era, era el equipo entero de Le Plata bajo Eva, sí. de Barcelona. Y dices, bueno, pues <risa> vale. Pero ¿qué te voy a decir? un
1: tercer año más sería muy bueno.
0: Como entrenador, ¿cómo haces para formarte? ¿Dónde aprendes cosas?
1: Pues mira, yo antes eh, lo veía en la tele, cuando empecé, pero claro. No es lo mismo. O sea, tú ves a Pablo Lasso, ves a Xavi Pascual y quieres hacer lo que hace Pablo Lasso y Xavi Pascual. Y dices tú, vale, es imposible con el nivel que tengo yo en mi categoría. Y tampoco, uh -huh. con 19 años, 20 años, tampoco entiendes el baloncesto como ellos, ¿lo entienden? Uh -huh. Porque tú sí. tampoco yo tampoco he jugado a un nivel muy alto nunca. Uh
0: -huh.
1: Entonces, a partir de ahí, pues, clínicos de algo que me interesa. y decir, quiero hacer una presión todo el campo después de canasta, pues me veo un clin de cómo explicar eso. Y luego lo que más aprendes, yo creo, es viendo a entrenadores del club, yendo a sus entrenamientos a partidos y preguntando. creo que es mm. mi método y yo pregunto mucho y voy a ver, yo los fines de semana estoy todo el rato en el pabellón viendo propuestas de partidos y si puedo, está ya loco, ya estoy en el club, pero an anteriormente yo me iba una hora antes de mi entrenamiento para ver al entrenador que había antes que yo, para copiar ideas o preguntarle, oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Pero yo creo que es la forma que más aprendo. Y
0: es más... Trabajar de arriba abajo o de abajo arriba, es decir, ves que, ves que le falta al equipo y haces clases técnicas de cada cosa o lo montas de haces el global y luego vas abajo. ¿Cómo, cómo, cómo, te, te, cómo, cómo, cómo aproximas el, los entrenos para mejorar las, a las jugadoras? Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador, mediante el análisis de situaciones reales del baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto.
1: A mí me gusta más de lo global hacia abajo. Porque yo, por ejemplo, este año con un KTC, yo tengo que competir. Entonces, si yo empiezo a enseñarles cosas muy técnicas, realmente no van a jugar entre ellas. Entonces, yo prefiero que jueguen, que tengan un mínimo de espacios, tampoco sistemas, pero bueno, una idea de juego así básica, por ejemplo, defender, correr al contraataque abiertas, y luego en estático, pues un par de cortes, bueno, cortes tampoco lo llamaría, pero bueno, así un par de reemplazos, digamos, lo básico. Y luego a partir de ahí, cuando sea funciona, pues puedo meter. Cositas más pequeñas que nos van a dar ese salto cualitativo para competir los partidos y, por ejemplo, un final reñido, un final ajustado, tener la herramienta para poder cambiar el juego y, y ganar el partido. o Bueno, por lo menos
0: intentarlo. ¿Y en tu equipo hacéis cortes cada año? ¿Cambias jugadoras? ¿Hacéis reemplazo? ¿O de ser un bloque homogéneo para llegar hasta arriba? Hay una hay una, hay una definición de trayectoria dentro del club. ¿Entras en Premini ¿Y es hasta el senior o...?
1: Mm, no, a ver, de, por ejemplo en, en Mini, en, en el club este, sí que van por año porque tienes Benjamín 2014, Benjamín 2013, Alevín 2012, Alevin 2011, entonces sí que van por generación, entonces esos niños están todos juntos, luego entran en preinfantil que este año han cambiado a infantil de primer año, entonces ahí se lo puede haber de primer año también, entonces está más o menos el bloque infantil, también es el bloque porque es un año de categoría nada más, y luego está ya cada que ahí es cuando empiezan los campos. Pero suelen mantenerse más o menos los bloques porque no hay muchas jugadoras y jugadores. Entonces sí que es verdad que más o menos se suelen mantener. Luego, no sé, por ejemplo, año pasado, el junior era del equipo del club femenino, tiene una generación muy buena, con calidad de segundo año, menos dos o tres de primer año, esas niñas siguen en el, en el equipo y tenemos un junior B que son todas de segundo año, entonces se van a senior sub 22 y el junior C que es el que llevo yo están casi todas en junior A este año, que es un poco también eh, curioso cuanto menos que el junior A se quita de jugar del C en vez de del no pero a veces B. pasa
0: esto va hay claro pero no por pasado.
1: edades eso es
0: y esto no se te ha pasado, a veces tiene, te llega un grupo de chicas y dices, hostia, sois unas maravillas, sois esponjas se prendéis, y gente que le cuesta más.
1: Sí, sí, claro, claro.
0: ¿Qué vas a hacer? Eso no... No depende de ti. A nivel de entrenador, tú estás cenando cadetes, me has dicho. ¿Cadetes ¿Te ha pasado? Sí. Sí, te, te llega gente que dices, si te tengo que explicar lo que es un bloqueo indirecto, ¿algo se ha hecho mal?
1: Eh, sí, pero bueno, que sí, sí, Real, yo este año no, no hemos jugado bloques indirectos porque no saben hacer bloques indirectos.
0: Vale, vale, no, no. Es una o sea, pasajera, que es mi teoría pasajera, que es como el, como el refrán este, ¿no? el, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Que mucha gente quiere ayudar, pero crea más problemas a los que soluciona. Y sin dar nombres de nadie, pero... ¿Sí? Porque mi teoría es que, que, es muy difícil, ¿eh? Los mejores entrenadores deberían estar en formación con los pequeños, que es cuando son esponjas y aprenden de todo. Sí, yo también lo creo,
1: Sí, sí, sí. sí, uh -huh. sí. Pero más es verdad que llegas a categorías, llegas a... Un... Ves un señor que no sabe hacer bloqueos indirectos ni directos. o sea, Un mm. señor. Pues ya, eh, sí. algo fallado ahí abajo, claro. Mm,
0: pero aceptando que cada uno tiene un recorrido, tienes esa suerte que tienes, te toque que tienes, ¿por qué crees que es importante que la gente se apunte para hacer el deporte? Especialmente el básquet, claro. ¿Por qué dices, ostras, aparte del colegio, vas a, estar, vas a entrenar tres días a la semana? ¿Qué le aporta el básquet?
1: Yo creo que es un, una escapatoria mental, ¿no? Al final tú estás encerrado en, tu, en la clase, no sé a los horarios de las escuelas, pero yo creo que van de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde. Luego hay gente, hay colegios que van por la tarde también, hasta las 5 y media. Luego sí. encima tienen una cantidad de deberes inhumana que llegan a su casa, comen y dos horas de deberes o de estudiar o lo que sea, esa, esa gente tiene, va a explotar algún día. Entonces tienen una vía de escape que es una horita y media de entrenamiento, dos horas y tienes un físico un poquito más. Y eso yo creo que les, puede, les viene bien a nivel mental de relajarse, de desconectar de, de los estudios, que al final hay mucha presión ahí. Yo tampoco la veo normal, la presión que tienen los chavales ahora mismo en el instituto. Y se desconectan un poco y luego al final moverse está bien, ¿no? A nivel salud. O sea, ellos tienen que, o sea, que moverse porque no pueden estar ocho horas del día sentados en una mesa con 15 años, 14 años. Yo creo que es un poco mental y físico todo.
0: Y dices que ya es un cadete de nivel, de, un cadete de nivel bajo. Hmm. existe la teoría de que porque juegas a nivel D la gente no compite ¿por qué crees que eso pasa?
1: Sí, yo creo que eso es un tema de cómo se lo toma el entrenador y cómo se lo toma el club uh -huh. es decir, yo uh -huh. tengo un, un KTC y no lo dan porque es el que, entre comillas, es el que sobra no pues lo, el entrenador que, con el que estoy, Andrea Richo, que es italiano pues le daba igual oye, al mes que me deis, vale, pues le dan a este porque nadie lo quería. Uh -huh. Se lo dan, vemos, hablamos, vemos que hay niñas que están muy bien y decimos, pues, ¿por qué no competimos? Y ya cosa nuestra, y nos metemos en playoff este año. Con el Junior de Paz igual, nos dan el Junior C, porque, bueno, con el KTB el, el año anterior no hicimos buen año porque no estábamos en la categoría que, digamos, estar, estábamos un especial, no teníamos tanto nivel para competir ahí. Hacemos el trabajo que podemos, yo creo que mejoramos bastante a nivel competición y nos dan el C con mi compañera Cristina, que es la primera entrenadora, y, y nos dan el C igual porque nadie lo quiere, es como un castigo, ¿no? De como habéis hecho mala temporada, pues al C, nadie lo quiere. Y no nos metemos en playoff por un par de partidos que perdemos, con cuatro o cinco lesionadas, otra con COVID, o sea que viene ahí justo cuando nos jugamos las castañas, en las enfermedades y las lesiones, y no, no nos metemos en playoff, pero al final son dos equipos Cs, que están arriba, en sus divisiones. Con el junior estoy en primera división, que sería la cuarta global, y con el cadete en segunda, que sería la quinta global. Ahí hay equipos, sobre todo en primera división, hay equipos bastante potentes. Entonces, ¿por qué no se compite? Porque los entrenadores no quieren competir, o no creen que tengan el nivel para competir, pero si tú, como entrenador, quieres competir, al final eso lo, lo contagias. Si ellas quieren, lo contagias y van a competir.
0: Aquí, aquí voy a ser mala persona, lo cual no me cuesta mucho, no te voy a engañar. Claro, tener un equipo que, que gana es muy fácil, pero tener un equipo que no es muy bueno es, es, es el reto del entrenador porque claro, llevar un equipo bueno cualquiera quiere, llevar un equipo que no es muy bueno y hacerlo bueno, ¿no crees que ahí está el reto del entrenador? Claro, llevar un sí, equipo sí. con Juan Carlos Navarro, Pau Gasol es muy fácil, llevar un equipo con el Pepe, el Antonio, la Juani pues, y
1: es, que, sí, es, es mucho más es complicado un, porque todo cuesta mucho más ¿Mm? y empieza mucho pues, más abajo un KEPA más femenino, por ejemplo, tú entras con una base que esas niñas ya saben correr, están muy abiertas siempre, tiran bien, suelen tomar buenas decisiones, vale, partimos de esa base, ¿vale? hay que mejorar eso, que también es complicado mejorar cuando sí. ya están jugando bien, claro. Pero yo llego a un equipo que eh, no, salen de, no salen del triple, no se meten en esquinas, por ejemplo, solo votan con la derecha, no hacen un cambio de mano, vale, pues vamos a ver qué, qué hacemos este año y y al final consigues eso, que se abran, que se, que se cambie la pelota de mano por, de, por detrás, por debajo de las piernas, para que no se la roben fácil. Y sí que es verdad que el cambio es se ve mucho más, digamos. Igual también es más fácil, entre comillas, porque esas niñas tienen mucho más que aprender. Entonces el nivel que tiene que tener el entrenador, no, o sea, no, puedes, no tienes que tener aquí en la cabeza sistemas todo al milímetro, no sé qué, porque al final ellas tienen que aprender lo más
0: básico. Bueno, es que yo soy cada vez más, sí, más, cada vez más en contra de los sistemas, quitando categorías de, de, promoción, de promoción, de especiales, mm. y, y creo que hay que enseñar a jugar primero, el tema del espacio, el, el moverse,
1: el sí, tomar sí. las decisiones,
0: y el sistema ya, el sistema es... Es para los, para los entrenadores locutor, que no sé si has visto alguno que es en plan, está diciendo todo lo que hay que hacer. Sí, sí, Y ahora corta, y ahora no sé qué, pídele cuatro, ah dices, tío, eres un cansino. Pero bueno, hay entrenadores de este estilo y les, les va bien también las cosas como son. ¿eh? O sea, sí. es más envidia que otra cosa.
1: Hombre, yo ahí, los sistemas, bueno, eh, nosotros en el club, como hay tres equipos juniors, tres cadetes, pues más o menos intentamos todos jugar un poco a lo mismo. Porque tenemos o sea, sí. sensoristas. Mm. Yo con el KDTC ha es imposible jugar lo que juega el KDTA, Imposible, a nivel de las jugadoras. Pero el Junior C sí que nos ha permitido jugar lo mismo que el Junior A. Entonces esas niñas jugaban todas igual, las del A, las del B y las del C. Lo, lo básico mm. lo jugaban igual, entonces había sistemas de ataque muy sencillitos que ya tenían que jugar para si algún día tenían que subir con el A, que han subido algunas durante la temporada con el A, si han que estar preparadas para jugar también con ellas en, en un oro. Al final estaban compitiendo en un oro, han quedado octavas de Madrid. Y hay que competir ahí.
0: ¿Y, eres, y cómo gestionas el que el del, que, el, que el caete B suban al A, del A al Junior B. ¿Eres partidario de que vayan subiendo y vayan rotando jugadoras? ¿Es en plan, mira, estás en plantilla de ojo cerrada y no sube nadie?
1: A mí sí me gusta que suban jugadoras, pero cuando wow, se lo merece. Claro. Tú en, empiezas la temporada y hay jugadoras que tienen nivel A, pero por lo que sea, se van al B. Por edad, porque son bases y hay tres bases ya en el A, pero bueno, la dices, bueno, quédate en el B, juegas minutos y subes al A. Pues hay veces que funciona bien y se motivan, y hay veces que funciona mal y ya se piensan que solo van a entrenar con el A y el B es para pasar el rato. Entonces al final eso, tu equipo te le empeora porque tienes una jugadora o dos jugadoras que no entrenan, entonces en vez de tener 12 tienes a 10 o tienes a 11 y eso te lastra mucho, yo ahí cortaría, no entrenas con el B, no subes a la, aunque estés en dinámica a, pero me da igual, te lo ganas primero otra vez con el B y cuando me demuestre otra vez que estás para subir a la, subirás, pero mientras tanto no porque tu equipo es el B, eso no se tiene que olvidar a nadie y tus compañeros son las del B, que son las que tienes que respetar, ¿Y
0: en tu club tenéis una escala de qué debe saber cada categoría? A la hora de si es mini de saber ruta con la izquierda, si es pre-mini saber entrar con la derecha y con un pie en el aire, yo qué sé. tenéis un escalado o tienes una teoría tu particular de qué se debería saber a cada edad?
1: No está escalado en el club. Sí que es verdad que mini funciona muy bien y sí que tienes más o menos unos, unos objetivos. Yo la verdad es que está nada más que un año en mini como ayudante. Fue un año un poco extraño para mí también, porque bueno... Yo estuve con el entrenador italiano, Andrea Richo. Él entrena diferente que en España. En Italia se entrena diferente. Entonces él trabaja mucho más el tema espacios en mini y no trabaja nada en la técnica individual porque él considera que cuando subes a infantil cambias el balón de peso y cambias la canasta de altura. Entonces tienes que volver a enseñarle al chico lo mismo que ha enseñado en mini. Entonces él trabajaba espacios. Entonces trabajaba un poco diferente en ese sentido. Sí que es verdad que tú has jugado a esos niños y jugaban de lujo porque ven todos los espacios, con 12 años ahora. Es otro método, entonces yo estaba muy afina a su método, entonces sí que es verdad que nosotros no trabajamos técnica individual pero sí que es verdad que el resto del equipo trabajaba mucho el botar con las dos manos, mirar adelante, hacer cambios y saben muy bien trabajados técnicamente. A partir de infantil ahí es un poco más cajón desastre y depende un poco de la generación, porque no es muy complicado fichar en este club porque estamos muy lejos de Madrid. Entonces, lo que tenemos.
0: Envíanos tus sugerencias a infoanorta.com o en nuestras redes sociales.
1: Entonces, si tienes no. una generación buena, trabajas más arriba. Si tienes una generación peor, pues baja, bajas un poquito. Pero bueno, va un poco por generaciones.
0: Seguiría más, pero el tiempo, el tiempo es lo que es. Eh, un placer tenerte por aquí
1: Bueno, igualmente Me ha gustado mucho y espero que te vaya bien la temporada Sí, igualmente Y a mí también me ha gustado, gracias por contactar conmigo Y Sin cuando problemas. quieras otra vez Aquí estoy Hombre, disponible ya,
0: ya, ya te lo digo, te lo digo aquí, lo dejaré grabado ¿eh? Si tienes una entrenadora, bueno, yo busco entrenadoras Que no hay muchas, no hay muchas Si tienes una entrenadora por tu que esté dispuesta Oye, que me, avísame que la, que la llamo la metemos aquí vale, Pues sí, sí, cuenta con ello Perfecto, pues muchas gracias Venga, Venga cuídate
1: Igualmente, sí, sí, sí. sí, sí. vale, ven, ven. Hasta ahora